0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель – он же тренер, он же доктор Александр Луконин собственной персоной. И сегодня у нас 60-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Сегодня мы поговорим о том, как бегуну пережить зиму. И первый вопрос нам задает Виктория из YouTube. Она вопрос задала в комментариях к нашему предыдущему подкасту в YouTube. Виктория с прозвищем «Спартанка». Виктория интересуется. Как новичку перейти с бега осенью на зимний бег? Как дышать? Как одеваться? При каких низких температурах лучше вообще не выходить на пробежку? Климат у Виктории резкоконтинентальный. Температура зимой – это минус 35, а обычно – минус 15, минус 25. Она, к сожалению, не сказала, где она живет, но, пожалуйста, Александр.
0: Ну, в России очень много мест, где зимой бывает холодно. И обычные зимние температуры между 15 и 25 – это не редкость для России. А проще всего переходить с осеннего бега на зимний просто не останавливаясь. Начинаешь бегать, ну, может быть, при резко континентальном климате еще в сентябре можно бегать в коротком. Но затем довольно быстро приходится надевать длинное, а потом приходится надевать второй слой, а может быть и, и третий, потому что к концу октября с большой вероятностью выпадет снег и установится ночной минус тоже. Ну вот такая жизнь. Есть одна общая рекомендация ⁇ одеваться по погоде, одеваться так, чтобы на пробежке первые несколько минут было немножко зябко, потом согреваешься. Попадаешь в зону теплового комфорта, и в этой зоне есть смысл и оставаться до конца тренировки. Есть некоторые особенности, связанные с бегом в очень низкие температуры. В частности, если на улице очень холодно, ну это очень, конечно, у каждого свое, но обычно ниже 20 градусов, у большинства людей, надо сказать, что и ниже 15, Интенсивная нагрузка на большом морозе воспринимается тяжело и часто приносит неприятные последствия. С чем это связано? Это связано с тем, что при интенсивной нагрузке неизбежно придется открыть рот и дышать, потому что интенсивная нагрузка с закрытым ртом невозможна, не хватит площади входного отверстия, входного канала, для того, чтобы вдыхать через нос. Стало быть, придется вдыхать через открытый рот, а вдыхание очень холодного воздуха через открытый рот, это большой риск получить холодовой ожог верхних дыхательных путей. Это неприятно, это потом проявляется ощущением першения в горле, кашлем, может быть кашель, при котором что-то еще и откашливается. В общем, штука неприятная, поэтому я обычно говорю, что ниже 15 градусов мороза в большинстве случаев интенсивные нагрузки надо переносить в помещение. Либо на беговую дорожку, либо в легкоатлетический манеж. Ну и еще один плюс переноса интенсивных нагрузок в большие холода в помещение, в том, что в помещении можно позволить себе бежать в коротком, с минимумом одежды на теле. Потому что махать руками-ногами с большой амплитудой, с большой частотой, когда на тебя надето много слоев одежды, не лучшая затея, неудобно, некомфортно делается. Поэтому зимой бегать можно, одеваясь по погоде, не останавливаясь, продолжая бегать, независимо от того, что там на улице творится. Особенность в том, что интенсивные тренировки с большими нагрузками, с нагрузками, которые требуют частого глубокого дыхания и совершенно очевидно с открытым ртом, эти тренировки надо убирать в помещение. Длительные, спокойные, когда можно дышать не очень интенсивно, все равно придется дышать с открытым ртом. Бег с закрытым ртом – это большая редкость, это очень невысокая скорость. И есть большой риск на такой тренировке с очень небольшим темпом, ну, замерзнуть. Еще ладно, одеться-то можно, а ноги часто мерзнут. Не хватает интенсивности нагрузки для того, чтобы поддерживать стопы в зоне теплового комфорта на очень большом морозе. Ну, по моему опыту, до 20 градусов более-менее нормально бегается. Согреваешься минут через 10-15. И дальше, ну, работаешь спокойно в зоне теплового комфорта. Это не проблема. Еще из особенностей бега зимой у каждого э, своя тепловая схема тела. И у разных людей мерзнут разные места. Я знаю про себя, что ниже, ну где-то плюс 6, плюс 8 мне надо надеть что-то на голову, и еще так, чтобы уши были прижаты. Потому что уши мерзнут. Знаю людей, которые до минус пяти без головного убора себя прекрасно чувствуют. Так тоже бывает, ничего страшного в этом нету. тем не менее, в большинстве случаев при отрицательных температурах что-то надо надевать на голову. И еще из проблемных мест у многих мерзнут руки мерзнут ноги. С ногами я не знаю других рецептов, кроме как немножко увеличивать интенсивность нагрузки, поднимать темп для того, чтобы усилилось кровообращение, для того, чтобы поднять температуру крови, которая будет притекать к стопе. В стопе почти нет мышц, которые будут вырабатывать тепло от сокращения, в голе не есть. На бедре этих мышц много, а вот на стопе этих мышц почти нету. Поэтому стопа греется за счет притока к ней крови. Увеличивая скорость бега, мы немножко поднимаем температуру крови, которая потечет к стопе, ну и тем самым согреем стопу. А можно пытаться увеличивать толщину слоя одежды на стопе, ну надеть вторую пару носков с единственной, Оговоркой, эта вторая пара не должна сдавливать ногу в обуви, потому что сдавив ногу в обуви, мы тем самым ухудшаем кровообращение, и нога будет по-любому мерзнуть. И еще одна проблемная зона, которая есть у многих, мерзнут пальцы, мерзнут кисти рук. Что тут можно делать? Ну, первое и очевидное, что приходит в голову поменять перчатки на варежки. В варежках все пальцы находятся вместе, они друг друга греют. В перчатках каждый палец изолирован. И возможность согреться в перчатках гораздо меньше. Особенно это касается тех, кто когда-то успел, что называется, прихватить, приморозить пальчики. И в этом случае пальцы мерзнут гораздо больше. И риск повторных отморожений увеличивается с каждым следующим разом. Поэтому надевайте варежки. Знавал людей, которые ниже минус 15 бегали прям таки в меховых рукавицах. Ну, вот помороженные руки. Стало быть, надо их беречь. А так, да, сильно отрицательные температуры не являются препятствием к бегу. Одевайтесь по погоде, добавляйте слои одежды, утепляйте свои проблемные места. Особенно рискованно в большие холода затевать длительные пробежки, когда у вас нет возможности быстро спрятаться. Если подымется ветер или если вы попадаете на сильно продуваемое пространство, холодный ветер – это страшная беда, он очень быстро охлаждает. Одеться на пробежку так, чтобы еще была защита от сильного ветра – большая проблема, потому что невозможно в таком состоянии бежать. Ну а так, зимой люди бегают. Я знаю, что бегают и в Якутске, и бегают в Минусинске. Там сильно континентальный климат. Резко континентальный климат, и минус 30 – это не самое холодное, с чем там люди сталкиваются. Тем не менее бегают. Как-то ухитряются прикрывать рот и нос, баф надевают, маски какие-то придумывают. Дорогу осилит идущий. Я рад, что вы бегаете. Не бросайте бег зимой. Может быть, в какой-то мере можно переключить аэробную нагрузку, переключить модальность нагрузки, встав на лыжи. Надеюсь, что у вас и снег тоже выпадает. Коля?
1: Спасибо большое, Александр. А вот мы еще не сказали Виктории. Она спрашивала про дыхание и одежду. А мне кажется, стоит про обувь тоже сказать, что как раз зима – это то время, когда нужно обязательно иметь трейловые кроссовки, потому что когда бежишь по снегу иду, льду, э -э, ну, только трейловые кроссовки спасут, мне кажется.
0: Действительно, зимой покрытие часто бывает проблемой. Если вы бежите по не сильно утоптанному снегу, то и асфальтовый протектор будет держать. Если снег сильно утоптанный, то, конечно, нужны трейловые кроссовки с выраженным рисунком протектора. А на гололед, ну, совсем по льду, разве что металлические шипы или вот эти устройства, ледоступы их называют, да, которые натягиваются на резиночки и представляют собой такие мини-кошки. Я не знаю, насколько актуально. В моей практике по московским гололедам бегал просто в трейловых кроссовках, ну, приходится скоростные работы действительно убирать в помещении, исцепление понадежнее, и вообще бежать комфортнее, да. Пытаться быстро бежать по плохому покрытию, если очень скользко, это рискованно, можно хорошо улететь, побиться. Я бы так
1: не делал. Оля? Спасибо, Александр. Ну, вот я из воспоминаний о беге в Москве, по которым я скучаю, скажу, что у меня был случай, когда я найду упала спиной, это было очень неприятно, такое микросотрясение мозга было, поэтому с тех пор я если зимой и бегаю, то это расчищенная какая-то улица, где асфальт, такой в Москве случалось, сейчас не знаю, как там чистят, вот, либо по снегу в парке, где, в принципе, снег только утаптывают пешеходы, да, но ни в коем случае не бежала больше по гололеду и все участки, которые более-менее напоминали лед, их старательно обходила, у меня был такой очень неприятный опыт, и вторая была проблема, да, это с дыханием. Но он, как сказал Александр, опять же, по Александр, я надевал что-то такое типа бафа, он такой замерзал, но все равно это был способ, чтобы не обжигать легкие. А еще был такой, помните, смешной кейс, все шутили насчет того, что жидкость мерзнет в коленях.
0: Эм, ну, насчет жидкости в коленях мерзнет не знаю, но действительно, если бежать в обтягивающих, Тайсах коленки мерзнут ровно по той же причине, кровоснабжения там не очень много и мышц, собственно, вокруг сустава они есть, а сам сустав не прикрытый. Плечевой сустав прикрыт дельтовидной мышцей, там достаточно мощный слой, который прикрывает да, тазобедренный сустав, он тоже достаточно хорошо прикрыт мышечной тканью. А вот коленный сустав, он навстречу ветру, коленная чашечка немножко, конечно, прикрывает, но все равно холодно и противно. И либо увеличивать количество слоев одежды, либо что-то еще придумывать. Идея, что суставная жидкость как-то замерзнет, нет, но коленки мерзнут, это неприятно. Я в жизни сталкивался с таким локальным отморожением, когда... Область колена оказалась неприкрытой от сильного встречного ветра при большом морозе. Но там было отморожение с пузырями, с отслойением кожи. Но это было в лыжном походе, поэтому к бегу отношения не имеет. А так вообще, да, действительно, утепляя верхний, забудьте о том, что надо утеплить низ. И сильно обтягивающее вниз. Зимой в большие холода я бы не надевал. Пусть будет небольшое свободное пространство для циркуляции теплого воздуха. Поля.
1: Да, я бы еще девочкам в плане утепления посоветовала такую вещь. Я последние два года всегда бегала зимой земной такой юбки для лыжниц. Должна это описать. В общем, поищите юбка для лыжниц. Это юбка из такой стеганого чего-то. Вот она реально юбка, не знаю, там до середины бедра. И вот ты в ней бежишь, и, так сказать, попа прикрыта. И мне кажется, для девочек это очень полезно. Вот не продувается все, что в тазу.
0: Ну окей, ладно, мальчики в юг почему-то не бегают, а шорты для лыжников, да, действительно надевали, прецеденты были. Оля?
1: Хорошо, надеюсь, что мы достаточно подробно рассказали о начинающему бегуну, как переключиться на бег зимой и успокоили ее. И это же самая Виктория задает нам второй вопрос, на который уже Александр частично поговорил. Виктория слушала наш предыдущий подкаст, где Александр произнес в очередной раз свою любимую мантру, когда спрашивают, как дышать при беге, он отвечает всегда, открой рот и дыши. И вот Виктория то услышала и с удивлением спрашивает, а разве с открытым ртом надо дышать? Я пытаюсь это делать носом. А как же дышать ртом зимой?
0: Пожалуйста. Точно так же. Открываешь рот и дышишь. Если очень холодно, можно попробовать какой-то тонкий слой эластичной ткани, который будет прикрывать рот и нос, и немножко воздух, который попадает в верхние дыхательные пути, будет по дороге согреваться. Но в любом случае попытка бежать, сохраняя только носовое дыхание, штука не очень перспективная. Можно двигаться очень-очень медленно, собственно, бег с дыханием через нос – это очень сложно и многим просто недоступно. Ну, не получается. Если речь идет все-таки о беговых тренировках, о беге в разговорном темпе, придется открыть рот и дышать. Ну, просто потому, что площадь трубки, через который воздух будет проходить, ограничена сечением ноздрей и недостаточно площади этой трубки для того, чтобы нормально дышать. Человек устроен так, что на бегу он дышит через открытый рот. Носовое дыхание добавляется к движению воздуха через открытый рот, но без открытого рта дышать трудно, поэтому я бы даже не пробовал пытаться. Если не получается дышать через открытый рот, значит просто на улице слишком холодно для беговой тренировки. Уходите в зал, уходите на беговую дорожку, в легкоатлетический манеж, придумывайте что-то еще. Оля?
1: А вот нам наш слушатель Владимир подсказывает в чате подкаста «Язык к небу спасает немного, К небу, извините, не к небу. А, и я вспоминаю, что я тоже пробовал такой лайфхак, и мне кажется, это работает.
0: Ну, люди придумывают какие-то фокусы, да, прижать язык к небу, потому что в языке очень много кровеносных сосудов, и он теплый, и воздух, обтекая этот самый теплый язык, будет немножко Согреваться перед входом в верхние дыхательные пути, правда, при этом будет стынуть язык. Да? У меня, например, проблема была в том, что зубы чувствительные к холоду. Там был какой-то период, когда зубы чувствительные к холоду, ну, жутко мерзли, когда открываешь рот, вдыхаешь. Бесконечное количество лайфхаков есть. Придумывайте что-то для себя. Еще раз скажу: если вы хотите бежать зимой, неизбежно придется открыть рот. Если на улице очень холодно, значит, скоростные и интенсивные тренировки вообще убирайте в помещение, чтобы дышать там теплым воздухом не обжигать дыхательные пути. Медленный бег, длительные пробежки, пожалуйста, но при этом следите за тем, чтобы оставаться в зоне теплового комфорта. Мёрзнуть нехорошо. Это вредно, это опасно, это рискованно, вы можете испортить себе весь сезон. Один раз хорошо замёрзнуть на тренировке. Не делайте это. Оля...
1: Спасибо, Александр. И вот нас в прямом эфире слушает Дарья. Она пишет, что она бегает на Ямале и бегает до минус 35 на минуточку. И надевает в холодную погоду перчатку и сверху варежки. Баф то есть, снимает, то надевает, то есть то дышит, то согревается. Бегает в кроссовках с мембраной, с протектором. Шипы нужны только на голом льду. И также она использует разогревающий крем. И, пожалуйста, кто желает нас слушать в прямом эфире и вступать, так сказать, в дискуссию с тренером онлайн, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Эра подчеркивания РАН», где каждую пятницу я выкладываю ссылку на прямой эфир, который происходит в субботу. 20 часов по Москве, как это и происходит сейчас. Большое спасибо Владимиру Дарье за комментарии. А мы давайте перейдем к следующим возможностям для бегуна пережить зиму. Как бегать на улице мы поговорили, мне кажется, мы достаточно полно все рассказали. Есть у нас еще, по крайней мере, две опции. Это бег на беговой дорожке в фитнес-клубе и бег в манеже. Вот давайте мы сейчас о них и поговорим. А, наш слушатель Никита очень интересно задает вопрос. Есть мнение, что когда бегаешь по беговой дорожке, глаза передают мозгу, что ты стоишь на одном месте, не передвигаешься в пространстве. В то же время сигнал от мышц в ногах передает голове, что ты бежишь. Вот от этого в мозгу идет замешательство. То ли ты бежишь, то ли ты стоишь. Знаю, что спортсмены высокого уровня перед дорожкой ставят монитор, по которому у бегунов показывается бег от первого лица, а у нас писта филагонка от первого лица. Вопрос. Что говорят исследования по этому поводу? Хуже ли такие кардиотренировки? Как они влияют на организм? Час бега на беговой дорожке, час бега по манеже сильно ли разница? Есть ли разница ставить монитор с гонкой перед дорожкой или бежать, смотря в стену или в окно? Пожалуйста, Александр. А, спасибо,
0: интересный вопрос. А, да, действительно. А, люди, живущие в больших городах, ну, в миллионниках, особенно это касается Москвы и Питера, время от времени могут наблюдать сейчас, наверное, в меньшей степени, а я помню это по своему детству и по своей юности, а, можно было наблюдать забавную картинку, Взрослого человека, который первый раз в жизни встает на эскалатор метро. Это ровно та самая история. Когда тебе нужно шагнуть вперед, и ты оказываешься в движении, при том, что ноги стоят на месте. Или наоборот, сходя с эскалатора, нужно сделать несколько шагов и продолжать движение, сохраняя ту скорость, которую тебе эскалатор задал. Человек, который делает это первый раз в жизни, это иногда у детей видно, да? Проходит какое-то время, прежде чем научишься. Неизбежно. Примерно такая же история на беговой дорожке. Действительно, глаза передают мозгу, что ты стоишь на месте, а ногами надо перебирать. И наоборот, ты двигаешь ногами, а глаза, зрительного подтверждения этому движению нет. Проходит какое-то время, прежде чем приспосабливаешься. Я не могу сказать, что это время большое. Несколько раз войти, сойти на эскалатор достаточно. Несколько раз разбежаться на беговой дорожке, остановиться, снова разбежаться, помогает. Через пару недель человек уверенно бежит на той же самой беговой дорожке. У меня на сайте, по-моему, сейчас должна быть эта статья. Я когда-то покопался и нашел исследование, в котором сравнивали энергозатраты при беге на стадионе, ну, на открытом пространстве. И на беговой дорожке. Как ни удивительно, энергозатраты оказались абсолютно одинаковыми. Что вполне объяснимо с точки зрения физики. Если мы не берем в расчет сопротивление воздуха. Ну, видимо, люди бегали не с теми скоростями, чтобы сопротивление воздуха сильно влияло на энергозатраты. А так понятно, что энергозатраты будут ровно такими же. Есть некоторый дискомфорт у многих в беге на беговой дорожке. Ровно по той самой причине, что есть диссонанс между движением ног и зрительным подтверждением этого движения. Да, действительно есть. Кто-то приспосабливается, кто-то продолжает страдать. Дорожка для многих – это единственный способ сделать тренировки, которые другим способом не получится. Например, в большие холода выполнить интенсивную нагрузку. Но не получится это сделать на улице, потому что обожжешь дыхательные пути. Или сделать скоростную работу, когда весь парк в гололеде и там прям бутылочный лед залит, не получится, не разгонишься, даже в шипах не получается нормально разогнаться, скользко, некомфортно, еще местами песка насыпят, еще местами этот песок с камнями будет, в общем, нехорошо. Или снегом все засыпало, тоже не разгонишься, какие кроссовки не надевай, ты будешь буксовать, как в песке. Поэтому, да, действительно, дорожка часто оказывается единственным вариантом какие-то тренировки сделать. Хуже ли они или лучше, я не знаю. Я видел пару людей, которые просто почти весь свой беговой объем выполняли на дорожке. Что при этом теряется? При этом теряется сопротивление воздуха, при этом теряются небольшие неровности, повороты особенности неоптимального сцепления с поверхностью, которые неизбежно присутствуют даже на хорошем гладком асфальте. Где-то есть трещинки, выбоины, неровности, повороты. Где-то профилированная дорожка, она немножко наклонена в повороте. На тредмиле, на беговом тренажере ничего этого нет. Там все идеально, ровно, хорошо. Зато трэдмилл позволяет сделать наклон, которого в большом городе может не быть. Но ну, попробуйте, например, в условиях Москвы набрать тысячу метров. Это довольно долгая история, и придется много-много раз забежать на холм и сбежать с него. А в Питере это вообще невыполнимо, потому что Питер плоский, да, надо ехать куда-то, как это называется, под питерскую горнолыжку, и там набирать ту же тысячу метров. На дорожке в зале все проще, поставил себе там уклон, который тебе нужно, и вперед поехали. И этим уклоном можно поиграть, покруче, поменьше, нормально. Тут есть свои особенности. А идея поставить перед лицом монитор. Я видел даже человека, который прилаживал ноутбук с какой-то картинкой, кино смотрел. Я в свое время бегал в клубе в Лужниках. Ну, там очень удобно висел телевизор. Я помню, что там крутили какие-то идиотские сериалы. Ну, вот я их когда насмотрелся, потому что у меня был период, когда два раза в неделю приходилось бегать на дорожке. Зимний сезон. Какие-то работы надо делать. Ну, вот, значит, бежишь, молотишь эти 800-метровые интервалы и смотришь каких-нибудь Воронинах, не знаю. Ну, да, неизбежное зло, не любил это, да, ощущение тюрьмы есть. А, когда была возможность, просто смотрел в окно, даже если за окном темнота, огоньки какие-то, машины проезжают. Но это лучше, чем лица, в телевизор. А так, кому что больше нравится. Некоторые действительно ставят картинку, типа от первого лица, я не знаю, лучше это или хуже, но тоже какое-то развлечение. Да. Некоторые дорожки спроектированы таким образом, что они эту самую картинку у себя изображают. Так тоже есть. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И Александр уже упомянул о статье «Где лучше бегать на улице или на беговой дорожке». Она есть на нашем сайте era.ran, действительно, в разделе «Статьи». И там же есть еще две статьи Александра – Одна называется «Как не завалитесь, о замерз на тренировке?», а вторая «Н причин попробовать бег зимой». И ссылки на все эти три статьи я размещу в описании нашего подкаста на всех подкаст-платформах. Это может быть Google подкаст, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Spotify, CastBox – все ссылки есть на нашем сайте era.ran. И, конечно же, в описании нашего видео в YouTube и в первом комментарии к нашему видео в YouTube, нашем YouTube-канале Era Подчеркивание RAN, на котором мы всех призываем подписываться. Хорошо. И давайте мы продолжим говорить про беговую дорожку. Наш слушатель Павел задает не менее интересный вопрос. Можно ли бегать на беговой дорожке без обуви? В инструкции и в интернете запрещают, но толком объяснить не могут, почему. Пожалуйста, Александр.
0: Если бы я был производителем беговых дорожек, я бы тоже в инструкции написал, что босиком бегать нельзя. Почему? А Потому что это безопасно. В смысле бежать в обуви безопасно? А что случится с человеком, который захочет бежать босиком, я не знаю. Я должен честно сознаться, я несколько раз бегал по беговой дорожке. Без обуви. Снимал обувь, снимал носки, бежал босиком. А, ничего особенного страшного не происходит. А, дорожка шершавая, можно натереть ноги. Ну, стереть, если стопа не адаптирована, если кожа подошвы не адаптирована к поверхности. Ничего страшного не происходит, но на месте производителей я бы тоже писал, что бегать можно только в обуви. Диктуется это соображениями безопасности, потому что если какой-нибудь особо творчески одаренный человек побежит босиком, сотрет себе ноги в хлам и в кровь, а потом подаст судебный иск, что производитель не предусмотрел и не сделал свое устройство достаточно, как это по-английски называется, дуракоустойчивым, да, так можно и отсудить. Поэтому производитель... Идет своим путем. У него, что называется, своя правда. Да? Пишут в инструкции к микроволновой печи, что не надо там сушить волосы. И кошек. И кошек. Точно так же пишут в инструкции к беговой дорожке, что детей без присмотра туда не пущать, на четвереньках не ползать и босиком не бегать. Нормально. У них своя правда, и я в этом
1: плане их вполне поддерживаю. Оля? Спасибо большое, Александр. Ну... Если бы я рассматривала безопасность беговой дорожки и бег босиком, я бы сказала, скорее, что, поскольку она электрическая, да, то именно с точки зрения того, чтобы не столкнуться с электрическим сигналом на босые ноги, я бы сказала всем не быть
0: в обуви. Ну, не, не, не знаю, там двигатель достаточно далеко от полотна, дорожки
1: спрятан, и
0: получить какой-то электрический ток на полотне – это надо очень постараться, я сильно сомневаюсь, что такое ну, физически
1: возможно. Вопрос нам задает Дара. Она задала его после нашего выпуска на тему, как спорт влияет на мозг. И я ссылку на этот выпуск тоже размещу в описании нашего подкаста. И Дара, послушав этот выпуск, спрашивает, а есть ли различия во влиянии на мозг бега на дорожке и бега на улице? Пожалуйста, Александр.
0: Классный вопрос. Остается теперь понять, каким образом эти различия можно выявить. Вот когда выясняли, каким образом бег вообще влияет на мозг, я представляю себе, что делал. Сначала это были эксперименты на животных, на крысах, которых засавывали в беговое колесо, и они, значит, в этом беговом колесе либо их туда загружали, что называется, насильственно, не спрашивая желания крысы. То ли им это беговое колесо ставили в клетку, и у них была возможность бегать, если им этого хотелось. А, такие эксперименты были. Ну а потом, значит, эту крысу можно пустить в дело, нарезать ее мозг тонкими слоями, посмотреть под микроскопом, что там происходит. Или провести гистохимический анализ, проверить, какая там биохимия и как она поменялась. Или дождаться, пока эта крыса принесет потомство и сравнить потомство этой крысы с, той, с потомством той крысы, которая не бегала, там, как они быстрее растут, не растут, какая у них выживаемость, не знаю. Кучу всего можно придумать. Что делать с людьми? Каким образом пытаться ответить на этот вопрос? Я себе представляю сложно. А методически я себе не представляю, как можно такое исследование построить. И самое главное, как его провести. Потому что там, на мой взгляд, организационные сложности непреодолимые Можно как-то пофантазировать. Мы уже говорили о том, что бег на дорожке это некоторая диссоциация между тем, что делают ноги, а ноги двигаются, перемещаются, изображают беговой шаг, да, ну, собственно, бежи А зрительного подтверждения этому движению нет. Может быть, Такая диссоциация между картинкой перед глазами и движением ног дает некий тренирующий эффект. Я не знаю, я не уверен, что он существует, но интересный опыт есть. Да, вот можно научиться входить на эскалатор и сходить с него, не падая при этом. Можно научиться бегать на дорожке. Можно научиться ходить на электрическом тренажере, не держась руками. Работающий в тренажерном зале, я, ну... Некоторое время этому посвящал. Я своих подопечных ставил на эллипс несколько шагов или там какое-то время пошагать, держась руками, а потом отпусти руки. Отпусти руки и научись держать равновесие на этой неустойчивой опоре. Ну, потому что опора неустойчивая. Ты давишь на платформу эллиптического тренажера ногой, она немножко поддается, ты шагаешь, она двигается по какой-то своей траектории. Нога при этом тоже двигается, и другой ногой надо двигать синхронно в другом направлении, там сложная траектория этого движения. В общем, очень забавно. Это нагрузка на координационный центр. Это в какой-то мере учит человека поддерживать равновесие на неустойчивой опоре. На беговой дорожке такого разительного эффекта нет. Тем не менее, ну, навык входить на эскалатор и сходить с него – может быть, как-то пригодится, может быть, как-то пригодится навык двигаться на беговой дорожке с такой диссоциацией между зрительным подтверждением и шевелением. ног. Может быть. Оля.
1: Большое спасибо, Александр. А если нашим слушателям нравится то, что мы сейчас рассказываем, если вам интересно узнавать о том, как бегуну пережить зиму, либо бегай на улице, либо в тренажерном зале, либо сейчас мы поговорим про то, как бегать в манеже, то, пожалуйста, ставьте лайки этому выпуску на всех подкаст-платформах, а также на нашем YouTube-канале Эра подчеркивания РАН». И подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы нас слушаете. В YouTube-канале Эра подчеркивания РАН» и в подкасте Когда твой тренер-доктор, который существует на всех подкаст-платформах, какие есть. Теперь и Spotify тоже. Ну и в Apple, и в Гугле, в Яндексе, везде, где хотите. Хорошо, и мы продолжаем. И давайте все-таки ответим на. Вопрос про бег в манеже. Наш слушатель Александр спрашивает, почему в конце тренировки в манеже босиком бежится быстрее? Бегая в манеже, в конце тренировки, бегу два круга босиком, как рекомендовал тренер. Секрет, тренер Александр Лукомин. Стабильно замечаю, что бегу быстрее обычного в зоне рекавери. Обычная трусца в пульсе рекавери по 6.00, 6 минут на километр. А босиком с тем же усилием и пульсом, рекавери по 5.30, значит ли это, что кроссовки гасят часть толчка стопой? Пожалуйста, Александр.
0: Ну, действительно, да, потому что активная часть нашего опорно-двигательного аппарата, мышцы и сухожилия передают усилия на кости. Кость выполняет функцию рычага, ты толкаешься, Тебя двигает этот толчок вперед. Если между стопой и опорой есть какая-то прокладка в виде подметки, какую-то часть энергии эта прокладка на себя возьмет. Она немножко будет гасить толчок стопой. Другое дело, что если бежишь босиком, то та же босая нога должна выполнить функцию амортизации без прокладки. И бег-босиком предъявляет немножко большие требования к мышцам и пассивному компоненту опорно-двигательного аппарата, потому что нужно гасить пиковые усилия на амортизации. С другой стороны, толчок передается на опору без всякой прокладки. Мы не говорим сейчас о кроссовках с встроенной этой самой карбоновой пластиной, с пружиной, которая немножко по-другому распределяет усилия, немножко добавляя мощности толчка. Мы говорим о обычных кроссовках, в которых подметка выполняет главным образом функцию амортизации. Но она амортизирует на приземлении, и она же амортизирует на отталкивании. Какую-то часть энергии она на себя забирает, гасит. Может быть, это объяснение того, что босиком ты бежишь немножко быстрее. Хотя 5,36 и 6 ровно – это сильно большая разница. Да? Я бы на амортизирующие свойства подметки больше, не знаю, 5, может быть, 10 секунд на километр не давал. Я бы думал о том, что бег босиком немножечко, как бы это сказать, оптимизирует технику. Потому что бежать босиком, шлепая стопой или, хуже того, бухая пяткой, физически невозможно. Тело этому сопротивляется. Даже если попытаться это сделать намеренно, очень быстро переключаешься на постановку стопы на переднюю часть. Невозможно сделать по-другому. Я бы думал о том, что бег босиком неизбежно, неосознанно вызывает такую оптимизацию техники. С другой стороны, если бежишь со скоростью 5.30 в восстановительном режиме, как заминку, я бы подумал о том, чтобы найти себе кого-то, кто бежит по 6, прицепиться к этому кому-то, и чесать с ним языком или с ней, потому что по 5.30 восстановление – это не совсем то, чего я бы ожидал ну, вот, от конкретного человека, который задал вопрос. Я знаю, кто это. На мой взгляд, восстановительное после тренировки в Манеже по 5.30 – это перебор. Я знаю, что почти любой человек привыкает бегать в своем комфортном темпе. И этот комфортный темп, как правило, оказывается больше, чем темп разминки и заминки. Поэтому на разминке и заминке, особенно на заминке, часто приходится себя тормозить. Раскатываешься, понимаешь, что начал немножечко дышать, притормози. Найди кого-то, за кого зацепишься и кого не будешь отгонять. Ну, либо там сзади в 10 шагах постоять. Либо встать рядом, поболтать, либо еще чего-то себе придумать. Но разгоняться на заминках не надо. Это нехорошая затея. Потому что заминка – это та часть тренировки, которая требует очень низкой интенсивной нагрузки. Так что 5.30 давайте забудем.
1: Оля? Спасибо большое, Александр. И насчет разговорного темпа. Как мы уже не раз говорили, это темп, в котором... Александр проводит в Хайфе совместные пробежки и прогулки, которые у нас, в общем-то, вырождаются в разговорный клуб скорее, чем в некую спортивную функцию. И вот у нас уже на последних тренировках к нам присоединяются люди, которые вообще по-русски не говорят, а говорят на иврите, и поэтому у нас получается такой разговорный клуб на выходе. Да, и если кто-то желает присоединяться к нашим, прогулкам и пробежкам в хайфе, то, пожалуйста, у нас есть группа Хайфа. Если кто-то хочет тренироваться с Александром серьезным образом, не только болтать, то это также можно делать в хайфе, где он тренирует бегунов групповым образом или один на один. Можно поехать в беговой кемп, график которых мы повесили на нашем сайте на 24-й год. У нас ожидается 6 кемпов, и самый ближайший из них начнется 29 декабря, вот буквально меньше, чем через 3 недели. И мы проведем 10 дней в эрю где мы будем бегать по горам, и еще не поздно присоединиться и там потренироваться с Александром и встретить Новый год в отличной мековой компании. Но ну, если вы не хотите никуда ехать, ни в Хайфу, ни в эрю и вообще, то самый простой способ – это тренироваться с Александром. Дистанционно, когда Александр будет писать вам планы на платформе TrainingPix, а вы с ним будете по телефону либо по переписке обсуждать все, что вас беспокоило в процессе пробежки, ваши беговые планы, ваши ожидания на беговой сезон, целевые старты, все, что вас беспокоит. В общем, все эти опции доступны, и ссылку на то, как тренироваться с Александром, я размещу в описании нашего подкаста и в комментарии к нашему видео. И мы продолжаем. Мы поговорили о том, как в манеже бегать, а давайте поговорим о том, что еще можно в манеже делать. И вот Марина нас спрашивает: плеометрика и работа с барьерами. Где посмотреть интересные комплексы упражнений? Стоит ли делать их, если рядом нет наблюдателя, тренера или коллеги, который укажет на ошибки? Александр, что такое плеометрика для начала, пожалуйста, расскажите.
0: Плеометрикой называют упражнения с очень быстрой сменой работы мышцы в уступающем режиме в преодолевающем режиме. Типичное упражнение из плеометрической серии это спрыгивание с невысокой ступеньки с последующим без остановки прыжком вперед или вверх. Да, спрыгнуть с низкой ступеньки, запрыгнуть на тумбу. Типичная ситуация с плеометрикой. Большая часть вообще упражнений с прыжками и подскоками – это та самая плеометрика. Разнообразие бесконечно. Можно залезть в YouTube и смотреть там. Дальше надо выбирать то, что нравится тебе. А конкретная Марина, если я правильно догадываюсь, у нее есть огромный опыт прыжковых упражнений, которые она принесла из танцев. Может быть, что-то добавится, если залезть в YouTube и посмотреть прыжковые беговые упражнения. Но я не сомневаюсь, что там есть достаточная база для того, чтобы нафантазировать себе все, что надо. С барьерами история немножко посложнее, потому что барьеры – это специфика беговых тренировок. И это касается далеко не только тех, кто бегает с барьерами. Вообще бегуны на особенно на короткие дистанции с барьерами работают. И тут хорошо бы, чтобы кто-то это дело видел. Может быть, можно поискать в YouTube картинки, ролики с упражнениями, с барьерами, но дальше их надо воспроизводить, либо чтобы кто-то смотрел, либо самому внимательно наблюдать за происходящим, чувствовать свое тело, понимать, каков смысл упражнения. Я не знаю, насколько это можно сделать по переписке. Да, как бы это ни выродилось в, в бокс по переписке. Да, действительно, работа с барьерами – это очень интересная тема. Мы этим занимаемся мало, потому что мало бегаем короткие дистанции, не работаем со спринтерами, уж совсем не трогаем барьерный бег, бег с препятствиями. Те препятствия, которые встречаются у нас на трейле, не требуют специальной барьерной техники. Поэтому... Может быть, поискать кого-то, кто с барьерами работает и с ними повозиться, да? Ну, может быть. Я не уверен, что я смогу об этом рассказать больше. Оля?
1: Спасибо большое, Александра. Я тогда расскажу кстати, историю, как я пришла тренироваться к Александру в 2017 году. 2017 Я занималась до этого у другого тренера, который практиковал бег с барьерами. И зимой в Манеже я в процессе упражнений с барьерами уронила на ногу барьер. И как это бывает, когда ты уронил что-то на ногу, ты потом начинаешь больше давать нагрузку на здоровую ногу. И знаю, барьер уронила в январе, а босманский марафон был в середине апреля. И... Вот с января до апреля у меня сильно стала болеть вот другая здоровая нога, потому что я всю нагрузку принесла на нее. Не то чтобы сознательно, автоматически так делало тело. В итоге бостонский марафон промежал для меня очень медленно за 3,45. И тогда меня уже двое текущих учеников Александра сказали Оля, иди вот к товарищу Илконину, потому что он тренер и доктор, он тебе все поправит, ногу вылечит и мозг тоже». И так я и сделала. И сразу, приехав из Бостона, пошла к Александру и стала у него тренироваться. Поэтому с тех пор я никогда больше не делала никаких упражнений с барьерами, и их не люблю, но они помогли и сыграли в моей судьбе решающую роль. Можно так сказать. Хорошо. А давайте мы теперь поговорим о равновесии, о чем Александр уже достаточно много сказал. Нас спрашивает Марина. Какие упражнения на мобилити и развитие координационных способностей совершенно точно нужны, если бегаешь? И какие могут быть вредными? Пожалуйста, Александр.
0: Начиная с конца, я с трудом представляю себе упражнения, которые могут быть вредными. Не знаю, вот честно, да. Единственное, что мне приходит в голову, если упражнение на подвижность и развитие координационных способностей занимают три четверти всего времени тренировки и набег времени не остается, но тогда, наверное, их польза в смысле прогресса в беге как-то ограничена. Во всех остальных случаях, ну, есть они и есть. А я не видел убедительного подтверждения того, что специальные упражнения, направленные на увеличение подвижности, ну, мобилити это самое, да, как-то сильно помогают в беге. У подавляющего большинства людей амплитуда произвольных движений в суставах достаточно для того, чтобы обеспечить бег ну, любой необходимой интенсивности скорости. Есть очень мало людей, у которых вот не гнутся суставы настолько, что это мешает бежать. Как правило, проблема в другом. Совсем другая история с координацией. Опять-таки у человека появляется ну вот в ходе индивидуального развития у ребенка появляется правильная координация движений рук и ног при ходьбе и при беге где-то между двумя и пятью годами. Вот в три года у меня не получалось идти так, чтобы нога двигалась вперед, и с другой стороны рука тоже двигалась вперед. Для меня это было сложно, невыполнимо. Прошло какое-то время, прежде чем я научился. Ну вот не было у меня координации на тот момент года три, наверное, у меня было. Вот. Я это помню, потому что этот комплекс физкультуры в детском саду предполагал, что вот мы идем, машем руками. Да? У меня не получалось руками махать в нужную сторону. Все в порядке. А, но потом научился и на лыжах научился, и все в порядке. Да, и бегать могу тоже, и руки работают правильно. Тем не менее, я время от времени сталкивался с тем, что у людей... Ну, недорабатывает координационный центр. Может быть, потому что в детстве не доиграли. Может быть, потому что какие-то еще проблемы препятствуют восстановлению, установлению правильного соотношения между руками и ногами. Любые упражнения на координацию полезны. Очень часто видно, что какие-то из специальных беговых упражнений Сложно выполнить, потому что движение не координируется. Ну вот не получается прыгнуть с двух ног и на две же ноги приземлиться. Так, чтобы был слитный звук, отталкивание и касания. Кто пытался прыгать мячики на первых тренировках, да, очень немногие люди способны это упражнение выполнить правильно с первого раза. Но большинство учится, хотя я знаю людей, которые много лет это пытаются сделать, у них по-прежнему не получается, при этом получается бегать марафон из трех часов, так что все нормально. Ничего страшного нету. Любые упражнения на координацию, в общем-то, конечно, полезны. Потому что это способ научиться владеть своим телом, независимо от спортивных результатов, которые у нас получатся. Владение своим телом – это тот ресурс, который нужен нам в обычной жизни, и который наверняка пригодится нам по ходу нашей длинной жизни. Потому что, начиная с какого-то момента, вот эти умения владеть своим телом, поддерживает равновесие, чувствует себя более-менее уверенно на некомфортной, на скользкой, неустойчивой поверхности. Это то, что сберегает нашу жизнь и обеспечивает наше долголетие. Об этом тоже стоит задумываться. Мало того, это еще и приятно. Когда ты можешь сделать что-то, что многим недоступно, это доставляет некоторое удовольствие. Оля.
1: Я знаю, какому удовольствию говорит Александр. Он его пережил буквально вчера. Вчера у нас была тренировка в хайфе, в ран-хайфе. Была совместная пробежка, которую Александр делает бесплатно для того, чтобы новым репатриантам создать возможность общения. Поэтому мы начали с того, что у нас был человек, мы шли в разговорном темпе, и там были люди с такой не особо высокой подготовкой. В общем, мы разговаривали. Так мы шли вверх 10 километров, потом мы отпустили совсем разговаривающих людей, и нас осталось шестеро, из которых Александру было 61 год, а остальных было, ну, скажем, от 25 до 50, ну, так примерно. И мы побежали вниз. Мы именно что побежали, это был такой спуск вполне беговой. Ну и что же за два последних километра, где мы вот прямо точно бежали, Александр от нас бежал на сколько? Минут 8-10. Ну,
0: вот... А группы преследования, я на несколько минут убежал. Это не потому, что я делал много упражнений на координацию, просто я этот спуск знаю, я его регулярно бегаю, и мне нравится бегать вниз. Я много упражнялся бегать вниз. Ну, да, действительно, что тренируешь, то и имеешь. Закон специфичности. Ничего страшного в этом нету, и ничего особенного тоже. Да, если ребята, которые бегали в, вот, в прошлую пятницу, нет, в эту пятницу, вчера буквально, будут тренироваться, Наверняка меня обгонят, потому что здоровые, молодые, крепкие. Вполне себе у них это получится. Оля?
1: Ну, в целом, да. Если желаете тренироваться с Александром в хайфе, то, пожалуйста, welcome. Ссылки, как это сделать, в описании нашего подкаста. И давайте мы поговорим еще об одной теме, по которой наши взгляды с Александром обычно расходятся. Наш слушатель Никита спрашивает, как Александр Борисович относится к растяжке после тренировки? Нужно ли делать растяжку после каждой тренировки? Сколько минут? Какие из упражнений на растяжку эффективны для бегуна? Правда ли, что растяжка после тренировки, кроме красивой формы мышц, способствует восстановлению мышц быстрее, чем без нее? В чем разница между короткими и длинными мышцами? Из опыта в спорте, а мы знаем, что Никита у нас биатлонист, помню, что после каждой тренировки у нас была растяжка, а переходя в сборную Санкт-Петербурга, тренеры делали растяжку по 40 минут. Пожалуйста, Александр, что вы скажете Никите?
0: Есть вечные вопросы. С носка или с пятки? Передний привод или с Apple
1: или Android?
0: Apple или Android. Кофе или чай? Собаки или кошки? Ну и, в общем, можно продолжать. А, как же, ручная коробка или автомат?
1: А курица и яйцо
0: нет? Курица и яйцо немножко из другой оперы, но идея такая же, да. Это вечные вопросы. Это вопросы, которые обсуждаются всегда. Смотрите, на сегодняшний день Нету нормальной доказательной базы, которая бы подтвердила, что да, действительно, те, кто делает растяжку, бегают быстрее. Вот нету. Есть исследования, которые говорят, что у тех, кто регулярно делает растяжку, немножко чаще случаются травмы, к сожалению. Ну, кто-то бы сказал, что это парадоксальный результат. Может быть и нет. Я не знаю, исследования такие есть. Совершенно точно известно, что растяжка после интенсивных, после тяжелых тренировок позволяет уменьшить частоту и выраженность отсроченной мышечной боли. Это никак не влияет на скорость на соревновании, а вот боль после тренировки может сделаться меньше. В этом смысле растяжка полезна. А сколько минут ее делать, какие упражнения нужно делать, какие не нужно, я не берусь сказать, тем более в удаленном режиме, потому что вот здесь очень большая роль индивидуальных особенностей. Кому-то это надо, кто-то без растяжки на завтра чувствует себя совершенно деревянным, не то что бегать, ходить не может, встать и сесть трудно, кто-то себя прекрасно чувствует без всех этих глупостей, и говорит, а зачем мне эта растяжка, что она мне добавляет? Один из наших солей общих знакомых, который тренировался много лет с нами, говорил: о чем мы тут сейчас тянем, время тянем. Действительно, это так, и 40 минут растяжки на мой взгляд, это очень много. Если речь идет то о гимнастике, о танцах, акробатике, балете, там 40 минут растяжки я понимаю делать зачем. Потому что там растяжка нужна, потому что основное упражнение требует очень большой амплитуды произвольных движений в суставах. Потому что без специальных занятий на шпагат не сядешь, ногу высоко не задерешь. И в этом смысле, да, действительно упражнения на растяжку нужны, потому что это неизбежно, это необходимо для основного упражнения. Что касается видов спорта на выносливость, там растяжка – это приятное или неприятное дополнение к основной нагрузке. Если тренер понимает, что у него по расписанию еще 40 минут, и их чем-то надо занять, ну вот давайте сделаем упражнение на растяжку. Интенсивность нагрузки почти никакая. Силового компонента нету. На выносливость не влияет. Если не слишком увлекаться вреда не будет, План выполнен. Двухчасовая тренировка, двухчасовая, час двадцать бегали какие-то упражнения, гоняли, 40 минут отдали растяжки. Все довольны. Тоже нормальный вариант, ничего плохого в этом нет, если ходить к растяжке без фанатизма, если не сажать каждого из, не знаю, там, лыжников, бегунов на шпагат. Это не всегда бывает безопасно. Если кто э -э, знает, как сажают на шпагат девочек, которые пришли в танцы, в балет, в гимнастику, может себе представить, о чем идет речь. Это не всегда делается гуманным и педагогическим способом. их просто Сажают немножко в а Иногда при помощи старших товарищей, такая форма дедовщины: да, а давайте новеньких посадим на шпагат. А я с этим тоже сталкивался, но просто видел, да, как это происходит в гимнастике. Поэтому, да, действительно, растяжка есть. Чтобы она как-то делала красивую форму мышц, я никогда не видел и не слышал. Разница между длинными и короткими мышцами, если мы говорим об одной и той же мышце, да, у кого-то мышечная брюшка длинная, а сухожилие покороче, у кого-то наоборот длинное сухожилие и короткое мышечная брюшко. Это индивидуальное различие часто бывает видно на икроножных мышцах. У кого-то прям вот... Большая, мощная икра, но она коротенькая. И дальше тянется длинное, длинное, узкое сухожилие. А у кого-то, наоборот, размазанная длинная брюшка – это вещь, которая задается генетически. Это подарок, который папа с мамой на день рождения сделали. Поменять форму мышцы в этом смысле невозможно. Она такая, какая она есть. Тянуть ее, не тянуть – ну, дело каждого, кому-то это нравится. Есть люди, которые чувствуют себя некомфортно, если после тренировки у нас не случилось там хоть какое-то время растяжки. А, у меня есть иногда ощущение, что вот надо потянуться. Я знаю, что если я после этой тренировки не потянусь, завтра мышцы будут об этом напоминать, это некомфортно. Окей, я потянусь. Так, как мне это подсказывает, мой собственный опыт, мои собственные ощущения. Передавать это всем другим и говорить, что делайте точно так, как делаю я, и будет вам счастье. Я не уверен, что это правильно. В этом смысле каждый копит собственный опыт и понимает. Вот я делал растяжку, мне стало лучше, или я делал растяжку, мне стало хуже. Нету одного ответа. Кому-то помогает, кому-то нет. Это примерно та же история, что с массажем, тейпами и всеми прочими практиками, которые не имеют внятной доказательной базы, очень хорошо помогают тем, кто в это верит. Совсем не помогает, по-моему, неверующим, типа меня. Поэтому делайте так, как вам нравится. Фактов, к сожалению, не хватает. Когда фактов не хватает, остается опираться на собственный опыт, который не подтвержден нормальной статистикой, но за неимением лучшего будем пользоваться тем, что есть. Оля?
1: Как я сказала, по этому вопросу мы с Александром расходимся в корне, когда у нас случаются в ХФ групповые тренировки, а каждый раз говорю всем участникам этой тренировки, поперек тренера, что давайте товарищи растягиваться. Александр так очень скептически к этому относится, но при этом у нас был опыт, когда я пробежала помнится марафон в Амстердаме, и у меня там очередное что-то заболело. Александр лично меня ставил в правильную позу растяжки, как растягивать всю заднюю поверхность ноги, положив ногу на стол, да, и перпендикулярно вытянуть ноги, таз, и, значит, задняя нога стоит прямая, и ты наклоняешься к передней ноге как можешь. И это очень помогло. Реально помогло. И на глазах Александра у нога зажила.
0: Именно поэтому я говорю, что некоторые помогают, но это не значит, что помогает всем. Именно поэтому я призываю опираться на собственные ощущения и собственный опыт. Не пытаться механистически скопировать то, что помогло кому-то другому. Оля?
1: Хорошо, спасибо большое, Александр. Мы уже час в эфире. Чат нашего подкаста обсуждает, кому помогает тейп, а кому растяжка. Вот Сергею помогает тейп на лице, согласна. И кто же сегодня получит у нас... У нас бывает оранжевая, белое или черная. Черная, как сейчас у нас с Александром. Кто же тот честник, человек, который задал самый интересный вопрос?
0: И приз за самый интересный вопрос уходит вместо с резкоконтинентальным климатом к Виктории, которая с ником Спартанка задала этот вопрос в Ютьюбе. Мои поздравления. И Ольга расскажет о том, каким образом можно связаться и что нужно сделать для того, чтобы приз добрался до того, кто этот приз заслужил. Предварительно, конечно, надо будет сказать, какого цвета бандана больше нравится. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Да, Я прошу Викторию со мной связаться любым возможным образом. На нашей страни... странице контакта на сайте era.ran есть все способы со мной связаться. Хорошо, спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире, спасибо всем, кто задал вопросы, И спасибо Александров.
0: Всем спасибо, удачи вам.